0: 嗨，我是 Kino， 这里是艺术家制造公司，让我们一起用艺术的角度来看这个世界。三季第一集，我们正式的从正念艺术家制造公司更名简化变成艺术家制造公司，有没有一种反体字变简体字的感觉啊？<笑>这么做出了让大家可能会比较好记忆以外，在呃网络上搜索起来也可以省下很多时间哦，大概就是零点五秒的时间，因为少了正念两个字。这样好了，前情提要一下，如果你还没听说第二季迅速结束的原因。我就在这里迅速来再解释一次哦，这个嗯，我的马金马兼专业配音员，也就是我们的二号主持人大定老师丁，有一天呢，被他的公司告知说，哎，公司现在啊很需要你这个专心的和公司一起发展我们的业务，所以可能就没有办法呃让他有更多时间去继续在这里跟大家字正腔圆的聊正念练习了。哦，虽然很遗憾哈，不过我的存在和我的初衷，其实也就是要呃在这里跟你聊这些大定老师爱聊的灵性宇宙世界观。而且在灵性宇宙里，有一个很重要的切入点，其实就是艺术。因为当代艺术基本上就是一个超越传统艺术这两个字的东西。当代艺术完全能帮助我们身心灵的成长，还能找到每个人都有的天赋和创作力量。当然，最后呢，就会帮我们在生活和工作上比别人更有创意、更有独特性。对，是不是很厉害呀？因此呢，这次想要直接给它改名，也就是这样的一个原因了。因为第三季以后呢，我们就要来好好专注在艺术，来改造生活和工作，好吗？再来呢，艺术家制造公司的官网已经全面更新了。还记得上一季寂寞我承诺说要来分享如何做 podcast 创作吗？那这段沉寂已久的时间里呢，我除了写一篇文章放在官网里，教你如何使用最简单又免费的 Anchor 平台系统开始你的 podcast 的节目以外，我也开放了免费的 podcast 创作咨询，让你不管是从零开始想学习 podcast， 还是想要把已经有的节目升级到专业的广播品质，各种技术啊或是内容方面的问题，通通都可以来问我。我希望我能够用我过去从事录音多年来的经验帮助到你。趁现在呢，邀请你一起来加入台湾这个新兴的自媒体市场，也就是个人广播平台。预约的方式可以上我们的官网 www 点 artists-dash 中间线 c o com， 或是搜寻艺术家制造公司就可以找到喽。最后最后呢，第三季开始还有一个改变就是。先前的正念艺术家制造公司 I G 已经合并到我的个人 I G 来了，所以以后想要 follow up 这个节目内容，就要记得到我的个人 I G 账号 K E N O T U N G 了。呃，为什么呢？因为这样我才会比较有时间经营。我希望我可以不要再像以前一样，一直错过大家的留言或是 tag。我非常感谢你。所以以后呢，你就可以 either 搜寻 K E N O T U N G 这个 ID， 或是直接搜寻艺术家制造公司就可以了。艺术家制造公司，艺术家制造公司。改名之后要讲三次，讲三次，讲三次。好啦，那我呢今天想要来跟你分享的主题是一种我追求的超理想生活 style。追求这个超理想生活 style 就是。呃，其中一个让我从台湾放弃创业，跑去纽约学艺术的很大的原因。话说，从一开始我就是因为很讨厌做一个上班族。哦，如果你先前有收听我们的节目，应该会知道，我在大学毕业之后的第一份正职工作是广播电台里的广告录音师，而且录音跟声音本身就是我所喜欢的事情。但是我并不会因为这是我喜欢的兴趣，我就也可以做得很安稳。到头来，我还是还是很抗拒去打卡上班。后来我就想说，那不然我来创业好了。如果都是要工作赚钱，至少自己控制自己的工作时间跟工作内容，会让我比较舒服一点。于是我就提出离职啊，然后马上跟我一个很要好的朋友来这个开公司，准备了来替艺术家做行销啊，来卖他们的作品。结果呢？第一次创业的单纯的我们遇到了重重的困难，所以我不得不向前低头做呃，后来就转向去做一些比较难赚钱的案子了，去暂时放下我们原本的、呃、太大的这个梦想。那于是呢，我就是在这个节骨眼，仗着自己年轻气盛。就毅然决然的要放下一切，听从自己内心的声音，被纽约给召唤过去。我觉得我当时内心是真的在怒吼说，说我真的真的真的一定一定一定要做一个自己喜欢的事，然后又能赚钱的工作。所以呢，就这样我就开始准备考试，然后经我一一番曲折，我就也如愿的考到 School of f i c i a l Art 纽约视觉艺术学院的纯艺术硕士，然后我就去了嘛。再来另外一个也是呼唤了我。想要出国的心的一个一个很大的关键是，呃，我当时一个非常着迷的艺术家，这个艺术家叫做 Maria Abramovic， 玛丽亚·阿布拉莫维奇，她就是鼎鼎大名的行为艺术教母。如果呢，你是一个喜欢看译文类电影的人，你肯定有听过《林氏玛丽娜》这部2012年的纪录片。呃，这个纪录片呢，是他在纽约 MOMA 美术馆的一个。呃、创单日最高人流量的作品，创单日最高人流量就是一天里面最多人来看展览的一个记录。那这个呃作品内容就是跟观众对视、凝视嘛，你拿你凝视这个艺术家。那这里面呢，就讲到他很多在这个艺术创作里面领悟到的真理，还有他的工作内容。那那时候呢，我就是看到这部影片，觉得哦非常震撼，感恩艺术，赞叹艺术，然后这个纪录片。就 blow my mind， 我看到的不只是说他可以把艺术发展到一个一部呃可以卖钱的电影，还有就是说他整个人生事业完全就是从事创作来赚钱耶。我先不来探讨艺术市场是如何把玛丽娜捧到这个市场里面的呃明星，单纯就以他的生活形态来说哈，这已经就是一种把创作、学习。奉献三位一体结合的完整、完整的完美工作啊！在玛丽娜的艺术事业体里面，除了展览、电影以外，还有工作房 w o r k s h o p 然后做太多的 workshops， 太热门，太多人报名参加，因此最后还盖出了一间玛丽娜的学院，叫做 M A I Institute， 那变成一个超大的艺术组织。这样，基本上呢，她的生活除了创作就是去旅行，而且还边旅行边创作、哦。你就看她。带着一个摄影团队出去跟拍自己，把这个旅行记录下来，然后也出了另外一部电影了，也是另外一个收入哇！你看，这根本就是理想中的理想啊！所以呢，从 Maria 的这个案例上，我当时就领悟到一件事情，就是我的人生绝对不要先赚钱再做自己喜欢的事，我要先做自己喜欢的事，用这个我喜欢的事情去找到我可以生存的方法，或者说执行费用。包括我的生活费用，那有这样的生活方式，直接跳到我想要的人生目的。那这个目的是什么呢？对艺术家来说，那个目的就是创作，对吧？比如说，我今天想去美国，我今天想去澳洲，或是我今天想去非洲创作，我就把我要创作的这个计划案写出来，想支持这个创作理念的机构或是协会去申请经费。于是呢，就可以过去去实现它，拿来呃套用在一般人身上，其实就是说，你写一个充满理念又可以改变世界的这个创业计划，去向政府部门啊，或是民间单位，或是募资平台来要钱，对不对？那被你的理念呢给感动到的每一个人，就会说，哎，出一点钱，出一份力去帮你，让你这个计划成型，去造福更多人，听起来是不是很棒呢？这种理想中的理想的工作，谁会不喜欢？谁会不想要呢？没有人。所以我当时就抱着这样的呃梦想，还有如何做到这个理想的好奇心去了纽约。然后我还看到 Marina 的这个脸是一个海报之类的，被贴在 School Official 二的一楼门口，简直就是有一种呃我离他又靠近了一步的感觉。在我进入这个来自全世界各地的当代艺术家的学校，我就开始认识大家是如何靠创作来赚取收入。那其中一个我认识的，得以用这种方式生存的艺术家，也是我其中的一个老师，叫做 Miguel l u c i a n a Miguel 这个人来自波多黎各。波多黎各，如果你有听说的话，他们早期是美国的殖民地，那后来呢被解放，协助独立建国，就变成有点像是美国的小老弟、小跟班这样的国家。那也因此，他们拥有很多几乎等同于美国人的身份优惠，那就造成很多波多黎各人去美国求学或是去去工作。啊，米高就是其中一个吧。好，那我当时呢就是上了米高的，一堂课叫做 Social Practice Art。Social practice art 还是 social practice？ 那中文呢？可能可以翻译成社会服务艺术吧。那 social practice artists 呢？他们有一个很重要的创作基础和目的，就是为一个 community 一个群落来带来效益。透过指出他们所关心的议题来设计艺术创作、艺术作品的内容，或是将他们的艺术直接变成一个对固定群体或团体带来好处的事情。基本上 ，social practice art 就是以计划书出发来寻找合作、寻找资金，进而完成你的创作，得到你收入的一种方式。举例来说 ，Miguel 有一年呢，和一个专注在讨论全球暖化变迁的艺术家二人组 The Yes Man 团队组织就叫做 The Yes Man， 他们合作，呃，用一个呃社会艺术行动来让人们知道。有一家石油公司贝壳牌，这家贝壳牌石油公司打算在北极钻探开采的事，将会造成气候暖化的危机。啊、呃，他们就是想要利用这样的一个艺术气化，去唤醒更多人的注意，来一起向政府和石油公司施压。所以呢，这个做法就是他们伪装成这家贝壳牌公司的销、呃、售人员，向民众。都受他们声称在北极钻探后取得的古老冰块，然后在街上做成搓冰卖给大家吃。你这个用意是什么呢？是要展现说，哎，这家公司除了危害自然环境来获取暴利以外，还一点都不放过各种可能获利的机会，把这个钻探后取得的冰块变成搓冰卖给路人吃。这样，那为了吸引更多客人来买冰，造成这个气化案的声势跟话题性。他们还特别设计了一台超级下趴、超级酷炫的卖冰脚踏车去、呃、做这个活动。车的这个车身呢，旁边还有相嵌电视屏幕可以放影片，然后车头前面有很大的很很浮夸的音响设备。这个图片呢，到时候我会放在网站上，你可以看到。哦，那整个看起来就像是一台跑车结合脚踏车跟卖冰桌。所以呢 ，Miguel 呢和这些假扮贝壳牌石油公司的人就这样四处用这台卖冰脚踏车出去赚钱，真的赚钱。一边卖，一边偷偷的拍一下买冰的人对于这件事情感到不可思议的表情，或是他们甚至呃开始在谈论说：“哎，我在吃的这个冰，不就是等于在支持全球暖化吗？”呃，或是有人会马上吐出来说：“哎、欸，等一下，这真的能吃吗？”等等等，都会被这个。纪录片给拍进去，最后呢，这个专案呢也意思就是把这个纪录片给完成出来，你也可以在网络上看到，我会把它放在粉丝专业上，如果你有兴趣的话，可以去看一下。好，那话说回来，回到主题，我其实要讲的就是这个，就是一个用艺术伸张理念，最后成功用企划案来得到经费的成功案例。其实像米友这样把理念变成艺术，再把艺术变成企划案来获取金源的艺术家还不少、欸他们就是一种变相靠执行任务来获利的人，从他们这些本身就很感同身受的议题里面获得收入，或者应该说获得可以继续奉献他们理念的金钱。那这就是一种可以跳过赚钱的步骤，直接去实现自己想做的事的思维。这就是我非常向往的一种理想工作模式。针对 social practice a r e 这种很特别的社区艺术企划案例，未来我会慢慢一个一个呃来这里跟你做更多的介绍，告诉你还有哪些艺术家的聪明企划，居然可以翻转一整个社区的审美观，甚至有些还会影响那个社区的小孩对于美的欣赏，或是甚至激发他们对于爱的表达能力。真的、呃、真的很特别。那再来呢，我还要来讲一个我看到同样很成功的理想生活 style。也就是企业式的艺术家经营，透过经营自己的艺术品牌，让自己过上纯粹创作就能赚钱的理想生活。这个案例同样的也是我一个老师，他也是一个装置艺术家，叫做 Sharon Louden 同时也是一个作者，他出版过两本还是三本书，我忘了，其中有一本就是在写创作者如何靠创作来维持生计。那我觉得他很厉害的地方，就是他很懂得如何行销包装自己，他很懂得把自己的名字变成一个很有辨识度的品牌，就是那些成功的时尚设计师啊、三宅一生啊、三本药师啊，他们不就是把自己的名字变成品牌吗？对不对？啊、呃，把自己跟自己的作品风格粘在一起，当你想到它，就会只接有一个 image 跑出来，也就是那些在企业商场里面所说的品牌形象。因为他们的特殊形象跟成功经营自己的网站啊，不断去曝光自己的这个过程啊，因此他们就会吸引各种来自，比如说美术馆啊、艺廊啊，或是企业大楼等等的创作邀请。这些邀请呢，会直接给你一笔费用，然后请他们在这个地方去创作他们的作品。这就是在艺术圈里面说的 commission， 中文翻译就是有点像任务委托这样子。那委托什么呢？就是我给你一笔钱，请你去创作你的作品给我，或是给我这个场地，或是这个大厅、lobby 等等。而且通常这笔费用蛮可观的，因为创作本身就是很 unique 很、很呃无法简单量化、很估计的嘛。当然说我们我们说是艺术品嘛，所以艺术家呢不只是把可能的花费算进去，还有可能会用错的材料都要算进去啊，等等等。因为在艺术家的 commission 里面。业主不是只是买到艺术家的时间跟创意，他还买到艺术家他经营了多年才塑造出来的那个形象，那个 image 就是那个气质和意境，是不是很酷呢？同样的这些很成功的艺术家，我们比较耳熟能详的，当然就是草间弥生、村上隆啊、凯斯哈林等等等，对吧？你会发现他们都有一个共同的特色，就是。超级有自己的品牌辨识度，好像一听到这些名字，仿佛就看到他们的作品，那些形状跟感觉马上就会出现在我们脑海里，对吧？所以说，难怪 LV、Gucci 那些时尚品牌会疯狂地跟这些艺术家合作，就是因为希望他们的产品出来不是只是时尚跟实用性，它结合艺术还会有一种形象的这个提升、意境的这个层次的 upgrade。这个就是除了社会艺术家以外，另一种艺术家成功的模式。讲到这里，你应该也发现到一件事情了吧？想要过上这种超理想的生活 style， 有一个很重要的条件，这个条件就是我们必须知道我们是谁。知道我们自己是谁，就意味着我们自己可以创作什么，自己创作的背后动机是什么。那那个背后动机呢，其实就是成功企业里一直在说的理念，理念，理念。当然，如果我们在没有这些条件要素下，就想要去写计划案来拿钱啊，或是用你的这个技能来赚钱，当然你是会赚到钱的，但是这个价钱顶多就是看你的技术程度到哪里就付给你多少这样的工匠费用，对吧？它很能在更上一层楼的去造成感动。啊、呃，这个呢，就让我想到我的心灵老师张成。张晨老师其实有一本书哦，有曾经呃写到说，人生是要来寻找志业，而不是寻找事业。因为事业虽然可以被经营的很成功啊，很有获利价值，但是它无法带给我们内心真正完全的满足感跟成就感。而置业呢，则是相反的，从那个目的开始展开行动，在这个过程里努力的要让自己活下来，一步一步的看到自己的价值带给世界的丰盛，也一步一步的默默累积财富。那这绝对会是一种赚再多房子跟再多车子都比不上的快乐。这也是我学习当代艺术后的一个领悟。那么最后呢，再回到这一集的主题内容。发展个人品牌就是一种超理想的艺术家 lifestyle， 不知道你有没有开始脑洞大开，跟我一样发现其中的这个相同之处呢？因为现在疫情的关系嘛，全世界都兴起这个宅经济，还有在家经营自媒体平台的人也越来越多了，对吧？我自己也在去年年底的时候才发现，原来经营自媒体就跟经营艺术家的形象是一模模一样一样的事情。如果一个自媒体人可以找到自己真正的理念，分享你的理念，或是做出一个能够传递理念的服务或产品，即便只是一个气话，都可能会有人出现来协助你完成它。呃，这个东西呢，根本就是艺术家所说的创作啊。不管我们经营什么样的内容，或是做着什么样跟艺术八竿子打不着的事业，其实只要把“工作”这两个字想成创作，再把创作去发展成一个自己心里面也很感动的理念。其实我们真的就可以和艺术家一样，去活出一个超理想的生活 style。很多人可能就会因为支持你的理念，就帮助你在还没有自信下就做出这个东西。看看那些募资平台上成功的案例就知道了。那再来，如果你还能继续朝着自己的理念经营下去，很聪明的把自己的名字跟品牌结合，做出一个形象。那也就会有人因为喜欢你的形象而向你提出艺术家所谓的 commission 委托，会让更多人看到你，也看到他们，产生一个互利互惠。那以上这些呢，就是我一直以来呃很钦佩和羡慕的艺术家生活 style， 也是我为什么去学习当代艺术的原因。对于自媒体创作者来说，真正活出自己的样貌，只要能无所畏惧的绕过赚钱的念头，先想想。自己可以奉献给这个世界的是什么？你其实也可以马上就实现它。你看，是不是就像我说的，每个人其实都可以当艺术家了，对吧？希望今天的节目内容可以鼓励到所有正在发展个人品牌的自媒体朋友们。希望我们大家未来都成为超有理想的艺术家，活出自己的 lifestyle。OK， 今天这就是第三期内容的第一集节目。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给更多你觉得也需要的人。期待在粉丝专业爱 IG 上收你的留言。呃，或者你也可以一目截图你在收听的节目去 tag 我，让我看到你。艺术鸟制作公司，我们下次见。